0: SR2 Kulturradio Fragen an den Autor.
1: Am Mikrofon Jürgen Albers und wir sprechen heute mit Sigrid Neudecker zu ihrem Buch Wie war ich? Der Mythos vom perfekten Sex. Guten Tag, meine Damen und Herren. Es wird Sie vielleicht erstaunen, aber unser heutiges Thema hat viel mit Medien zu tun, mit Kultur und sogar mit Politik. In exhibitionistischen Fernsehsendungen wird Privatleben zerstört. Die Antwort, das geht sie gar nichts an, scheint verboten zu sein. Im Internet erscheint alles gleich normal und gleich richtig, weil eben meist verantwortliche Redakteure fehlen. Das alles wirkt sich auf die politische Kultur aus, aber auch auf das Liebesleben. Frau Neudecker, letzte Woche, da stand hier in der Zeitung, 46 Prozent aller Paare seien unzufrieden mit ihrem Sexleben, und zwar seien Frauen und Männer fast gleich frustriert. Wundert Sie das Ergebnis?
0: Ehrlich gesagt überhaupt nicht, weil heutzutage muss man im Bett so viel drauf haben, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass irgendjemand wirklich zufrieden ist. Es wird einem vorgegeben, wie oft man es mindestens machen muss, wie lang, gibt es inzwischen auch schon Umfragen, also wie lang mindestens, wie lang längstens. Man sollte eigentlich auch nicht immer dieselbe Stellung machen, weil sonst wird das ja langweilig und könnte eben zu, zum Einschlafen der Beziehung auch führen. Und ein paar Sexspielzeuge sollten sich eigentlich inzwischen im Nachtkästchen befinden. Ja, und wer noch nie im Swingerclub war also das, der hat sie eindeutig was versäumt.
1: Man hört die Ironie in Ihrer Stimme. Also <lacht> ich sie wollen hoffe das es. jetzt nicht etwa den Leuten auch noch vorschreiben. <lacht> ich habe übrigens parallel zu Ihrem Buch, als ich es bekommen habe, das Buch Seichtgebiete von Michael Jürgs gelesen, das jetzt in den Bestsellerlisten ziemlich weit oben steht. Und ich habe mich dann aber für Ihr Buch entschieden, weil es eigentlich ein ganz ähnliches Thema behandelt, aber konkreter. Sehen Sie auch diesen Zusammenhang zwischen den seichten Massenmedien und dem Liebesleben?
0: Eindeutig. Man tendiert ja dazu, dass was man der Zeitung liest als echt und wahr und realistisch anzusehen und dann eben zu glauben, okay, die Welt ist heute so. Und wenn wir jetzt zu der ersten Umfrage, die Sie angesprochen haben mit den 46 Prozent unzufriedenen Menschen in Deutschland zurückkommen, es hat halt kein Redakteur heute mehr Zeit, die ein bisschen zu hinterfragen. Und dann würde nämlich draufkommen zum Beispiel, dass das eine Umfrage ist von einem Online-Partner-Vermittlungsinstitut, wo man sich da jetzt auch denken könnte, wenn das die Umfrage das Gegenteil ergeben hätte, dass alles Sagen, sie sind absolut zufrieden, naja, dann wäre es ja keine Nachricht mehr. Mhm. Dann würde man in weiterer Folge auch draufkommen, dass diese Umfrage online durchgeführt wurde. Ich vermute jetzt mal unter Menschen, die sowieso auf diese Website von dieser Partnervermittlungsagentur da gekommen sind, das schließt natürlich dann auch schon einen großen Teil der Bevölkerung aus, nämlich all jene, die in einer glücklichen Beziehung sind und sehr wohl zufrieden mit ihrem Sexualleben. Also ist das jetzt auch wieder ein verfälschtes, oder würde das Ergebnis jetzt auch wieder verfälschen? Und theoretisch, wenn Redaktionen genug Zeit hätten, müssten sie das alles hinterfragen. Und das auch dem Leser dann so mitteilen, dass er das ein bisschen besser einordnen kann, mhm. aber das geht heute halt nicht mehr, sondern man setzt sich auf jede Meldung drauf, wo das Wort Sex groß drinnen steht und schiebt das rein, entweder auf die Zeitungsseite oder im Fernsehen, gerade bei den Privatsendern kommt das ja auch immer gut, wenn man wieder mal ein Pärchen sich sucht und die so erzählen lässt, wie oft sie es machen, mhm. in welchen Stellungen, ob Kopfstand oder Handstand oder beides. Das funktioniert halt gut und Deswegen liest man einfach etwas zu viel über Sex.
1: Sie schreiben in einem Kapitel, die Statistik lügt und wir glauben jedes Wort. Und Sie haben da wirklich krasse Beispiele drin, dass eine Statistik angeblich belegt ist, aber in Wirklichkeit wurden ganze 14 Frauen befragt.
0: Das ist ein Beispiel jetzt aus der Kosmetikindustrie, an dem man, glaube ich, aber sehr gut einfach demonstrieren kann, dass einfach das Zahlen nicht immer in Stein gemeißelt sind und dass man das nicht wirklich so glauben soll. Weil da steht eben bei irgendeiner Körpercreme, die angeblich, ich glaube, Zellulite äh, vertreibt, steht dann eben, was weiß ich, 65 aller Frauen, die das getestet haben, haben nach zwei Wochen eine Verbesserung festgestellt. Und wenn man dann das Kleingedruckte liest, kommt man eben drauf. Es waren... Eine Handvoll Frauen, 20, wo schon rein mathematisch, und ich habe keine Ahnung von Mathematik und ich kapiere das auch nicht, aber wo sogar ich verstehe, dass bei 20 Personen, da braucht nur eine mehr sagen, es hat funktioniert und dieser Prozentsatz geht gleich mal um 30 Prozentpunkte rauf. Also man muss einfach selber auch ein bisschen lernen, diese Zahlen interpretieren zu können und um Gottes Willen nicht alles glauben.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie sich mit Fragen an die Autorin heute an der Sendung beteiligen möchten, dann können Sie wie immer hier anrufen. Die Telefonnummer ist 0681, die Vorwahl von Saarbrücken, dann 65100, also Saarbrücken 65100. Sie können mir auch eine Mail in die Sendung schicken, Frage an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir den ersten Anruf. Der britische Spötter George Bernard Shaw sagte einmal, those who can
0: do, those who cannot Teach. Also diejenigen, die es können, die machen es selber, die es nicht selber machen können, die unterrichten darüber. Es ist es nicht bemerkenswert,
1: dass gerade heute, da mehr über Sex geschrieben wird denn je, die Zahl der Kinder dramatisch zurückgeht? Oder liegt das am Rückgang der Storche? Es ist übrigens interessant, das, was der Hörer jetzt gesagt hat, passt auf Börsengurus und Finanzberater ganz genauso wie ja, auf Sexberater.
0: Das würde ich jetzt kaum wagen, den Zusammenhang mit, den, mit der Kinderzahl herzustellen. Ich glaube, da sind einfach noch sehr viele andere Kriterien, die da reinspielen. Die üblichen Kinderkrippenplätze, ob sich Menschen Kinder leisten können. Also manchmal bin ich eher erstaunt, dass es noch so viele Kinder gibt überhaupt, was eher dazu darauf schließen lässt, dass, es, dass doch noch ein paar Kinder passieren, die eigentlich nicht hätten passieren sollen.
1: Aber kommen wir doch vielleicht mal zu dem allgemeineren Aspekt, mit dem vielen drüber reden. Es gab ja früher mal eine Intimsphäre, es gab mal einen privaten Bereich und Sie haben in Ihrem Buch das schöne Beispiel, dass es heute Fragen gibt, wo jeder anständige Mensch früher dem Fragesteller einfach eine Ohrfeige gegeben hätte. Heute denkt man, man müsste darauf antworten und man traut sich kaum noch zu sagen, das geht sie alles überhaupt nichts an.
0: Es gibt, glaube ich, Fragen, wo, wo wirklich eine ohrfeige die einzige Antwort wäre. Also es würde ja öffentlich jetzt gern von, von Zeitungen auch mal gefragt auf der Straße, wann hatten Sie zum letzten Mal Sex, wo ich sagen würde, wer sind Sie und was geht Sie das an? Es gibt aber auch Fragen, die die dann beantwortet werden, wo ich persönlich so, so ein unangenehmes Körpergefühl kriege, weil ich mir denke, das, das will ich eigentlich gar nicht wissen. Das ist eine Frage, die, die mich wiederum nicht, nichts angeht. Und das ist, finde ich, auch etwas, wo, wo die Grenze immer weiter runtergeholt wird, diese, diese Schamgrenze, die in jedem Menschen, glaube ich, natürlich drinnen ist. Und die von den Medien jetzt immer weiter runtergezogen wird und man sich selber überwinden muss. Also sich etwas anzuhören von, von anderen Menschen, die einem was erzählen und wo die natürliche Reaktion eigentlich wäre, ich will das jetzt nicht hören, ich versuche jetzt mal schnell auf das Thema Wetter zu wechseln, damit der aufhört, das, das zu erzählen. Aber heutzutage ist es eben so, dass ich mir denke, oh... Stimmt, das ist ja, jeder erzählt ja jetzt mittlerweile alles über sein Intimleben, seine Krankheiten, seine, ich weiß, seinen Fußpilz. Wahrscheinlich muss ich mir das jetzt einfach anhören. Wahrscheinlich bin ich diejenige, die da jetzt ein bisschen nicht mehr auf dem Laufenden ist.
1: Was die Sache ja geradezu gefährlich macht, ist, dass durch dieses viele unnötige Gerede, dass ich dann von Dieter Bohlen Sachen erfahre, die ich nie erfahren möchte, wenn ich überhaupt irgendetwas von ihm erfahren möchte, <lacht> dass ich dadurch, verschieben sich Reizschwellen. Und indem sich eine Reizschwelle verschiebt, wird ja der Reiz immer kleiner. Oder ich muss die Dosis immer mehr mhm. erhöhen. Das heißt, es macht die Sache eigentlich schlechter und schafft dadurch genau die Probleme, die es angeblich löst.
0: Ja, das wird dann immer so als groß, das letzte Tabu wird gebrochen. Und das lese ich, glaube ich, aber alle zwei Wochen, das ist jetzt wieder das letzte und das allerletzte. Tabu gebrochen wird. Aber Dieter Polen ist ein perfektes Beispiel. Ich glaube, wenn man Deutschland äh, Bevölkerung fragen würde, würden wahrscheinlich 99 Prozent der Befragten sagen, ja, sie, sie wissen, dass Dieter Polen schon mal eine Penisfraktur hatte. Aber niemand will es wissen. Niemand wollte es vorher wissen. Niemand hat jemals danach gefragt. Aber es diffundiert einfach so in das allgemeine Wissen hinein. Manche Informationen, die man wirklich besser, also ohne die man besser, glaube ich, besser schlafen würde.
1: Das Schlimme ist, dass man sich dem so wenig entziehen kann. Sie beschreiben das ja auch in Ihrem Buch. Also ich gucke selbst so gut wie überhaupt gar kein Fernsehen. Trotzdem erfahre ich dann aus seriöseren Zeitungsmedien doch das meiste. Mhm. Das heißt sogar, ich weiß von Dieter Bohlen was, obwohl ich niemals ein Buch von ihm in die Hand nehmen würde und ihn noch nie im Fernsehen gesehen habe.
0: Ja, das wäre jetzt natürlich auch die, die einfache Antwort, dass die Privatsender und die Massenmedien und eine gewisse große Tageszeitung, wenn man das nicht liest, dann, dann ist man, bleibt man vor dem allen verschont. Aber das war eben auch für mich das Überraschende, dass man kann seriöse Sonntagszeitungen lesen und findet dann plötzlich einen Artikel über Casual Sex und dass das jetzt der neue Trend ist äh, unter jungen Menschen, dass sie einfach mit Freunden ins Bett gehen, mit denen sie keine Beziehung haben. Und das relativ unkritisch, sondern einfach, ja, das ist jetzt so. Also man kommt einfach ganz vielen von diesen Informationen nicht aus. Ich glaube, da müsste man auf der einsamen Insel leben und wahrscheinlich da wird es einen noch dringend eine Brieftaube erreichen.
1: Aber dadurch verschieben sich natürlich auch bei uns Grenzen. Sie als Frau überlegen sich zum Beispiel, wann Sie Ihre nächste kosmetische Operation machen lassen. Ich als Mann überlege mir, wann ich mir meine Beine rasiere. Vor 20 Jahren hätte ich jeden für schwul gehalten, der das gemacht mhm. hat. Inzwischen hört man so viel drüber, dass man schon denkt, ja, hast du noch gar nicht gemacht, ne?
0: Ja, also inzwischen ist es eher schon normal, dass man sich als Frau überlegt, nicht lasse ich mir den Busen vergrößern, sondern wann lasse ich ihn mir vergrößern und auf welche Größe, Ballon oder Doppelballon. Als Mann ist man wahrscheinlich heutzutage wirklich schon schwer passé, wenn man nicht nur die Beine, sondern Unterarme wäre gleich auch ganz gut. Also behaarte Unterarme gibt es nur mal in speziellen Fällen, dass das okay ist. Aber auch im Teambereich, also Männer, da sind sie leider. Offensichtlich schon sehr, sehr hinterher. Also Männer müssten sich eigentlich auch im Intimbereich äh, jetzt ein bisschen da zurechtstutzen, damit das alles nicht nicht mehr Wildwuchs ist. Also das, was bei Frauen schon längst gang und gäbe ist, also bei, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und unter der Dusche, Frauen sehe, die nicht im Intimbereich rasiert sind, dann schaue ich hin. Also das fällt mir auf, weil das einfach... So, das ist heutzutage wirklich schon die Norm. Wobei man mit dem Wort Norm halt wirklich ganz, ganz vorsichtig sein soll und auch mit der Bezeichnung, was jetzt normal ist. Aber das ist der Alltag. Der Alltag ist, dass Frauen auf jeden Fall rasierte Beine haben müssen und im Intimbereich idealerweise auch noch.
1: Früher hat unsere Mutter das Schwarz-Weiß-Fernsehen ausgeschaltet wenn zum Beispiel in einem, Dokufilm, einem Dokumentarfilm über Afrika unbedeckte Busen zu sehen waren. Heute werden wir, unsere Kinder und Enkel, von viel stärkeren sexuellen Reizen überflutet. Oft unrealistischen Begebenheiten. Kann es sein, dass der oder die einzelne Person den Ansprüchen dann nicht mehr so gerecht werden kann, es so glaubt und dadurch sogar die Lust verliert?
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Da gibt es auch viele Experten, die die das nicht nur vermuten, sondern die, die dieser Meinung sind. Das kann man schon mal eben an diesem Körperbild, an dem derzeit allgemein gültigen erkennen. Also nicht umsonst gibt es massenhaft Mädchen mit Essstörungen, weil die im Fernsehen, auf den Plakatwänden, in den Magazinen überall Dürre, dürre, krankhaft dürre Models sehen und eben glauben, sie werden nicht geliebt und das glauben die, glaube ich, wirklich, sie werden nicht geliebt, wenn sie nicht äh, in Größe 34 oder 32 reinpassen, was also auf Deutsch gesagt Kindergröße ist. Genauso geht es also wirklich dann auch weiter zum Sexualleben, weil wenn man dann im Fernsehen oder eben Pornografie, da kommen wir vielleicht später auch noch drauf, wenn man Filme im Internet sieht über ja, pornografische Szenen, wo es dermaßen zur Sache geht und man dann automatisch anfängt, das mit seinem eigenen Sexleben zu vergleichen und sich denkt, Irgendwas ist da, irgendwas liegt da im Argen. Wir passen da nicht mehr rein. Wir haben offensichtlich schlechten Sex, obwohl es der gleiche Sex ist, den dieses Paar wahrscheinlich seit 20 Jahren macht und mit dem es tadellos zufrieden war die letzten 20 Jahre. Aber es wird einfach die die Latte sozusagen immer höher gelegt. Und äh, kein Wunder, dass, dass jeder jetzt unter so einem Erfüllungszwang schon steht.
1: Ich habe da einen schönen Dialog in Ihrem Buch gefunden. Da sagt er, bringt mir nichts, macht man aber offensichtlich so. Und sie sagt, finde ich doof, macht man aber offensichtlich so. Und damit sind wir ja schon bei den Pornos, die gerade von mhm. Ihnen auch schon angedeutet wurden. Ein Hörer aus Nalbach sagt, dass in der Tatz und in der Sonntagstatz gerade diskutiert wird, ob man Pornos gucken soll. Und was meinen Sie denn dazu? Ach.
0: Ich finde, man sollte das nicht öffentlich diskutieren, ob man Pornos gucken soll oder nicht. Das ist ja gerade das Problem. Jeder Mensch soll für sich ganz persönlich entscheiden, ob er Pornos gucken will. Die Betonung liegt auf will. Ob er das wirklich will, ob seine Partnerin, sein Partner das will, ob sie das gemeinsam machen wollen, ob sie das lieber getrennt machen wollen. Aber das ist genau das Problem. Es gibt einfach verdammt, entschuldigung, zu viele Experten da draußen, die den Menschen Tipps für eine ganz intime Sache geben, wo die Leute die Antwort eigentlich in sich selber am besten finden würden und jedenfalls weder in der Tatz noch sonst irgendwo. Also wenn jetzt Frau, ich glaube, das war Frau Ortkies, die da befragt wurde, ich habe es jetzt noch nicht gelesen, aber wenn die dazu rät, Pornos zu sehen, hat sie sicher gute Argumente dafür, aber das bringt jetzt wieder all jene, die das lesen, zum Nachdenken. Ein großer Teil hat vielleicht, oder ein Teil dieser Leser hat wahrscheinlich noch gar keine Pornos gesehen. Aber es wird jetzt ein paar Leute geben, die sich jetzt denken, hm, vielleicht sollten wir es einmal probieren. Und genau das finde ich dieses Gefährliche, dieses Gefühl, Sachen ausprobieren zu sollen, zu denen man nicht wirklich eine, eine echte Lust verspürt, sondern es steht in der Zeitung, dass man damit sein Liebesleben auflockern kann. Und deswegen glaubt man, man sollte es mal ausprobiert haben. Und das ist, finde ich, das, der Anfang von dem ganzen Elend. Weil dann glaubt man genauso, man sollte mal in den Swingerclub ge äh, gegangen sein und man sollte mal Gruppensex gehabt haben oder man sollte mal Sex auf der Flugzeugtoilette gehabt haben, weil das ja total abenteuerlich ist und aufregend. Und also
1: abenteuerlich ist es bestimmt nur wahrscheinlich fürchterlich unmöglich.
0: Es ist ich... Also wenn ich im Flugzeug sitze, dann trinke ich drei Stunden vorher nichts mehr und verknote mir während des ganzen Fluges die Beine, damit ich auf ja keinen Fall da auf die Toilette gehen muss, weil es ist es ist eng, es ist meistens stinkt's fürchterlich da drinnen, es ist unhygienisch höchstwahrscheinlich und wenn ich mir jetzt auch noch vorstelle, dass ich da mit mit jemandem Zweiten da drin bin, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie wie man da sich ähm, ja. <lacht> aneinander äh, ineinander äh, verklebt. <lacht> haben Und deswegen würde ich das, also so, so eine absurde Idee und das, das geistert aber das immer noch so als eine von, von vielen unwidersprochenen Klischees herum oder so Legenden. Man muss zumindest einmal Sex im Flugzeug gehabt haben, weil dann gehört man zu diesem Mile High Club und dann gehört man dazu. Das ist so schwachsinnig.
1: Hören wir noch eine telefonische Frage an die Autorin. Jeden Abend kann man Morde im Fernsehen, Diebstahl Raub, so viel wie man will. Obwohl das Handlungen sind, die gesetzlich nicht erlaubt sind und man dafür ins Gefängnis kommt. Aber Sexszenen, ganz normale, die alltäglich in jeder Ehe stattfinden, die dürfen nicht gezeigt werden. Wo ist da der Unterschied? Warum ist das so?
0: Das ist eine gute Frage. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt der Meinung bin, dass man jetzt auch sehr viel mehr Sexszenen im Fernsehen sehen sollte. Das ist auch eine lange Diskussion immer, ob... Ich bezweifle
1: auch, ob es nicht Fernsehprogramme gibt, in denen man die sehen kann. Also,
0: das, das stimmt natürlich auch. Also, je später, man, je später man auftritt, uh, umso länger bleibt die Kamera dann auf diesen Szenen drauf. Also, wo um 20 Uhr noch dann dezent ausgeblendet wird, wenn das Paar ins Schlafzimmer verschwindet bleibt es dann ab 22 Uhr, bleibt die Kamera einfach drauf. Die Frage ist sowieso, ob man beides unbedingt ganz drastisch sehen muss. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich so ein Fan davon bin, Mordszenen in aller Einzelheit zu sehen. Also die, die machen mich ehrlich gesagt jetzt auch nicht wahnsinnig glücklich. Ich glaube auch nicht, dass es so viel besser wäre, jetzt sechs Szenen in aller Einzelheit zu sehen, weil dann hat man eben wieder dieses... Problem, dass man dann einfach die Hollywood-Version einer perfekten Sexszene vor Augen hat, die dann gleich wieder das Gefühl erweckt in einem, dass man es nicht so toll kann, dass man auf alle Fälle nicht so schlank ist wie die Leute, die da gezeigt werden, nicht so blond, einen kleineren Busen hat etc. und das jedenfalls nicht so leidenschaftlich macht, wie die das dann immer im Film machen.
1: Wobei Filme ja, das beschreiben Sie am Beispiel von Pornos sehr genau, nie realistisch sind und auch nicht sein sollen. Deswegen ist es auch absurd, Filme mit der Realität zu verwechseln. Allerdings tut man das und das ist genau der Punkt, wo sie dann schreiben, Fernsehen ist wie Herpes. Man weiß nicht, woher man es hat, aber plötzlich entdeckt man etwas an sich. Mhm. Da ist also doch was hängen geblieben.
0: Das ist dieses sehr interessante Diffundieren von Szenen, von Informationen in den Alltag und man weiß einfach wirklich nicht mehr, wo sie jetzt herkommen. Das geht bis zu sexuellen Handlungen, die jetzt plötzlich, die, die aus Pornos kommen wo man sich jetzt auch denkt, okay, jeder streitet ab, dass er Porno sieht, aber plötzlich macht das jeder. Und die dann inzwischen auch schon den Weg gefunden haben in ganz relativ seriöse Männermagazine, die das die eine sehr absurde Handlung ich kann gern noch ins Detail gehen, wenn sie wollen.
1: Ach, ist Sonntagmorgen übertreiben sie es nicht.
0: Die eine sehr absurde Handlung als neue sexuelle Handlungsweise propagieren, die man jetzt heutzutage so auch drauf haben sollte. Wenn ich mir das
1: Bild auf dem Buchumschlag von diesem Buch anschaue, könnte ich vielleicht meinen, dass die Frau, weil mal richtig veranlagt ist. Also wenn das männliche Glied so ausgestattet wäre, wie es abgebildet ist, dann wäre es sehr schmerzhaft beim Sex. Eine andere Frage ist, nach der Frage, wie war ich, muss nicht viel mehr heißen, wie waren wir. Weil Sex ist immer was Gemeinsames und nicht etwas Ich-Bezogenes. Ich denke, deshalb scheitern auch so viele Beziehungen da, dass Ich immer größer wird und dass wir immer kleiner. Wie denkt die Autorin darüber? Ich muss nur ganz kurz erklären, was auf dem <lacht> Buch zu sehen ist. Das ist also ein Kaktus in Penisform sozusagen.
0: Ja, in vollständiger mit Methoden dran, so dass man es das richtig schön erkennen Aber alles kann. Kakteen, alles Kakteen, alles Alles Kakteen, alles jugendfrei. Und ich gebe zu, dass äh, das ist natürlich nicht die echte Form, weil das äh, könnte ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Ich finde nur, dass das das Buchthema sehr schön illustriert. Aber zu Ihrer Frage: Wie waren wir? Natürlich sollte sich ein paar Fragen wie waren wir? Aber das würde ja voraussetzen, dass, dass dieses Paar offen miteinander reden kann. Und das ist ja, glaube ich, gerade das Problem, dieses sehr paradoxe Problem, dass zwar heutzutage überall ganz frei über Sex geredet wird, im Fernsehen, im Radio, da spreche ich jetzt nicht von, diesen, von dieser Sendung, in den Magazinen erzählen mir alle Leute, wie sie es gern treiben aber dass es, glaube ich, immer noch ein Problem gibt mit der Kommunikation innerhalb der Partner, zwischen den beiden Partnern, weil dann würden manche Sachen auch gleich erst gar nicht passieren. Also so diesen kleinen Dialog, den Sie vorher vorgelesen haben, wenn sich zwei Menschen, bevor sie da jetzt glauben, dem anderen eine Freude machen zu müssen, wenn sie sich vorher kurz unterhalten würden und fragen, sagen wir mal, bist du eigentlich unzufrieden? Müssen wir es jetzt öfter machen? Hättest du gerne öfter Sex, dann sagt der andere wahrscheinlich eh, nee, du, ganz ehrlich gesagt, ich bin in den letzten Wochen dermaßen erschossen von der Arbeit und von den Kindern. Also mir reicht das einmal pro Monat. Ich brauche nicht öfter. Und damit ist das Problem auch schon wieder, schon wieder beendet. Und natürlich wäre die Frage richtiger, wie waren wir? Aber das ist eben in unserer jetzt nenne ich das böse Wort Leistungsgesellschaft, ist es halt so, dass jeder Einzelne dazu angetrieben ist, das Beste aus sich herauszuholen, das Beste im Job zu machen, sich den besten Fernseher zu kaufen, die beste Digitalkamera. Und deswegen ist das ja auch etwas, was auf jeweils den Einzelnen abzielt. Diese Tipps, diese wohlgemeinten Tipps, diese wir wollen ja nur euer Bestes, wir wollen euch ja nur helfen. Die zielen auf den Einzelmenschen ab und es schwingt sogar oft diese diese unterschwellige Nachricht mit, wenn du jetzt deine Leistung im Bett nicht verbesserst, wenn du jetzt nicht dir neue Tricks raufschaffst, wie du deine Frau in den Wahnsinn treibst, dann Musst du damit rechnen, dass sie sich irgendwann mal einen, einen anderen sucht. Und das ist eben genau dieses, dieses gefährliche, dass immer so dieses, dieses große Damoklesschwert mitgeschwungen wird, weil sonst hätte ja niemand einen Grund, da jetzt irgendwie an sich zu arbeiten und alles besser zu machen. Es kommt immer diese, diese Warnung, wenn du es nicht besser drauf hast, dann sucht sich dein Partner jemanden neuen.
1: Eine der genialen Überschriften Ihres Buches heißt Von Kinsey zu McKinsey. Der Optimierungswahn hat das Bett erreicht. Ich finde den Vergleich wirklich ziemlich genial, weil beim McKinsey ist es ja auch so, da werden funktionierende Betriebe geschlossen, die schwarze Zahlen schreiben, die haben aber nur 5% Gewinn. Und dann sagt man, nein, mit 5% müssen wir euch zumachen. Gibt es wirklich aktuelle Beispiele? Und das ist ja hier genauso. Da wird eine funktionierende Beziehung vielleicht beendet, weil man denkt, man könnte den Gewinn in Anführungszeichen, noch um drei Prozent steigern.
0: Ja, das glaube ich eben auch. Es ist eine funktionierende Beziehung, in der wirklich beide vielleicht sogar zufrieden mit ihrem Sexualleben sind, Gott behüt. Sobald einer von beiden anfängt zu überlegen, könnte es nicht doch irgendwo noch ein bisschen besser gehen? Könnten wir es nicht vielleicht doch entspannen? Spürchen öfter machen oder will meine Frau vielleicht, dass wir es öfter machen? Will mein Mann vielleicht, dass wir es öfter machen? Will mein Mann von mir, dass ich im schwarzen Neglischee öfter herumrenne, obwohl mir das überhaupt nicht passt, weil ich nicht die Körpergröße für ein Negligé habe? Sobald man da anfängt, etwas zu verbessern, geht es, glaube ich, schief. Und das ist eben genau dieses Problem, dass, dass all diese Tipps, diese Ratgeber, diese, es gibt ja massenhaft sechs Ratgeber auf dem, auf dem Markt, dass die alle versuchen, etwas, das vielleicht vollkommen in Ordnung ist, zu verbessern und somit dieses Bezugssystem immer, immer höher zu drehen. Und das endet dann halt meistens wirklich darin, dass man dann erst recht unzufrieden ist mit dem und dass man dann dass dann die Beziehung eigentlich in Brüche geht, weil beide was Unterschiedliches äh, wollen.
1: Und dann setzt der Teufelskreis nämlich ein, denn dann habe ich endlich ein Problem, dann kann ich mir endlich wieder einen Ratgeber kaufen, ja. der das Problem löst, Halleluja. der schafft neue Probleme und dann <lacht> kaufe ich mir wieder einen Ratgeber. Was einst in den 60er Jahren mit Oswald Kolle mit seiner Sexualaufklärung dezent begann, wird das heute nicht mit den waren nicht überbewertet. Oder ist das ein Zeichen unserer Zeit?
0: Da stimme ich Ihnen absolut zu. Ich glaube, das ist einfach aus dem Ruder gelaufen. So gut und erfreulich und begrüßenswert es war in den 50er, 60er Jahren, dass man endlich mal anfangen konnte, über bestimmte Dinge halbwegs offen zu reden, die also davor wirklich, man kann es nicht anders sagen, verklemmt waren. So sehr ist das, glaube ich, einfach wirklich ausgeufert. Dieses in, den, in den 60er Jahren hat sich das Wort Du bist verklemmt oder man ist Brüde, das ist zu, dermaßen zu einem Schimpfwort geworden, dass man jetzt äh, inzwischen alles macht, um nur ja nicht als verklemmt zu wirken und um nur ja nicht als Brüde zu wirken. Und das führt aber meiner Meinung nach wieder dazu, dass man eben Sachen macht, die man eigentlich von seinem natürlichen Wesen her überhaupt nicht machen wollen würde, nur eben um zu vermeiden, dass man als Brüde oder verklemmt klingt.
1: Und es geht ja auch um Schönheit, ganz stark in diesem Zusammenhang. Sie haben in Ihrem Buch eine sehr schöne, ironische Stelle, die nur jemand wirklich gut versteht, der weiß, wie Julia Roberts in Notting Hill sagt, dass sie die Fotos nur gemacht hat, weil sie damals arm war und jung und das Geld brauchte. Sie haben nämlich eine Stelle, da steht drin, ich gestehe, auch ich habe einmal für ein Frauenmagazin gearbeitet. Ich war zwar nicht mehr jung, aber das Geld konnte ich trotzdem gut brauchen." Und in dem Zusammenhang schildern Sie eine der ersten Umfragen, die Sie da machen mussten und das war jetzt wirklich eine Umfrage, heute würde man sagen kontraproduktiv, man könnte auch sagen schädlich, nämlich was Ihnen an sich am schlechtesten gefällt.
0: Irgendjemand ist auf die Idee gekommen, weil doch Frauen andauernd an sich irgendwas äh, zu bekritteln haben und sei der linke Finger zu lang oder das Schlüsselbein sitzt zu hoch oder so sind Frauen halt leider wirklich manchmal, dass sie nicht alles an sich finden, was toll aussieht, sondern alles, was verbesserungswürdig ist. Dann hatte jemand aus der Redaktion eben die Idee, dass wir, wir alle, also diese fünf oder sechs äh, Redakteurinnen, die damals dort gearbeitet haben, kurze Geschichten darüber schreiben, was alles uns an uns stört. Und das fand ich so jetzt im Nachhinein gesehen so erschreckend, weil das einfach wirklich kontraproduktiv ist, anstatt der Leserin mitzugeben, ja, und wenn du wenn deine Nase zu lang ist, dann le lern damit zu leben. Das klingt jetzt ein bisschen hart. Aber äh, das ist doch nichts, wo man jetzt da rumsäbeln muss und wo man hier sich jetzt unglücklich machen muss. Und wenn deine Zehen zu kurz sind oder zu lang, oder das ist ja das Neueste, dass die Zehen nicht mehr über die Schuhe vorne drüber hängen dürfen und deswegen werden sie dann abgeschnitten. Anstatt wirklich zu sagen, so wie du aussiehst, Siehst du gut aus, weil es ist alles harmonisch, es passt alles bei dir zusammen. Außer deine Nase ist so groß, dass du nicht mehr Auto fahren kannst. So. Aber ansonsten muss man doch echt nichts mehr daran drehen.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch so schön, wir Weiber sind da zugegeben überdurchschnittlich gaga. Die <lacht> Männer sind aber dicht auf den Fersen, muss man doch dazu sagen. Also von kosmetischer Fußchirurgie bei Männern habe ich jetzt noch nichts gehört. Vielleicht habe ich es aber auch einfach noch nicht gehört.
0: Männer lassen sich angeblich Wadenimplantate einpflanzen. Also wenn sie keine Zeit haben, ins Fitnessstudio zu gehen und ihre Waden schön herauszutrainieren und herauszuarbeiten, kann man heutzutage auch schon sich Wadenimplantate einpflanzen lassen. Aber was ähm, was dann eher zum, zum Thema des Buches noch passt, ist natürlich diese ganze Penischirurgie. Also Männer legen sich unter das Messer, um den Penis länger machen zu lassen, dicker machen zu lassen. Ja, wo man sich auch, ich, ich überkreuze gedanklich jetzt gerade die Beine, weil nur allein der Gedanke äh, da
1: ich, mehr, hätte ich zu.
0: <lacht> Ja, dann, dann fühle ich fühle ja mit den Männern mit.
1: Hören wir noch einen Anruf. Wenn ich das Buch so von der Autorin durchstehe, habe ich manchmal den Eindruck, dass sie so eine Rolle rückwärts macht. Nach dem Motto, früher vor den 68er war alles besser gewesen und nach den 68er hat sich alles verschlechtert. Täusche ich mich da oder sieht das die Autorin anders?
0: Da erwischen sie mich ein bisschen. Ich habe ja manchmal auch selber das Gefühl, dass ich so klinge wie die Oma, die jetzt gleich ihr Strickzeug herausholt und sagt, früher war alles besser. Das ist das Problem, dass es ein sehr, sehr schmaler Grad ist zwischen dem, was '68 wirklich besser gemacht hat und dem, was was wir sozusagen dann wieder ver verschlechtert haben. Also es ist einfach ein sehr schmaler Grad zwischen offen über bestimmte Themen reden können und zu offen über bestimmte Themen zu reden. Beim Thema Sexualität haben wir, glaube ich, dieses Mittelmaß noch nicht erreicht oder wir haben es vielleicht irgendwann kurz für einen halben Tag seit den 68ern hätten wir es erreicht gehabt, aber da waren wir dann schon so im Schwung, dass wir dann weiter gestürmt sind in diesem Wahn, alles zu offenbaren und über uns reden zu können. Ich sehe ein, dass, dass ich da manchmal ein bisschen altmodisch klinge, aber ich glaube, man muss manchmal ein bisschen altmodisch klingen, um, um seinen Punkt machen zu können.
1: Aber sie sagten, wir sind weiter gestürmt. Genau das bestreite ich. Denn nicht die 68er, die Hippies und so weiter, was es damals alles gab, sind weiter gestürmt, sondern die sind kommerzialisiert worden. Wie dann aus den Blümchen im Haar in San Francisco Blümchen-T-Shirts würden, werden heute... An Mitglieder der Jungen Union T-Shirts mit Che Guevara verkauft. Hm. Und auch der Sex ist ja hemmungslos kommerzialisiert worden. Er ist ja genau nicht befreit worden. Da kann man natürlich schon sagen, die, die ihn damals befreien wollten, hätten mehr aufpassen müssen, dass er nicht wieder neu versklavt wird. Aber das haben ja dann ganz andere Leute gemacht.
0: Die, die damals 68 versucht haben, den Sex zu befreien, die haben vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auch weil, weil auf dem Sex sehr viel draufgelegen ist sozusagen. Er war sehr verschüttet und deswegen haben sie erstmal alles weggeräumt, alle Barrieren niedergerissen, so dass man da wirklich drauf losstürmen konnte. Ich glaube, dass die den, den Weg bereitet haben für all jene, die das heute kommerzialisieren und ausnutzen und ausbeuten. Also die wirklich Sex jetzt einfach Verwenden, um damit, ja, zu verkaufen, schlicht und ergreifend. Also, es wird ja alles wirklich mit dem Thema Sex verkauft. Das ist ein oft, eine oft getätigte Beobachtung. Aber so ist es ja einfach wirklich. Also, es werden sogar so Wasserspender schon mit einer Dame im Bikini, die daneben gestellt wird, verkauft, wo man sich auch fragt, was will die da jetzt reinspringen oder?
1: Ich bin wie öfter angenehm überrascht über unsere Hörerinnen und Hörer, denn hier liegen doch sehr, sehr viele Anrufe vor. Ich habe ein bisschen befürchtet, es wird sich keiner trauen, anzurufen, <lacht> aber es trauen sich ungeheuer viele. Hören wir gleich den nächsten. Wie beurteilt denn die Autorin die Haltung der sogenannten Moralinstitution Katholische Kirche zu diesem Themenbereich?
0: Äh als ehemalige katholikin bin ich mit meinem ex verein da jetzt nicht wirklich zufrieden muss ich ihnen sagen also die haben die sind die sind nach wie vor einfach dann nicht nicht auf dem laufenden und da will ich jetzt nicht dass die genauso offen über Sex reden wie, wie RTL, aber allein was die Kondomfrage anbelangt, was die Frage ähm, Sex vor der Ehe anbelangt, ist das einfach, die sind einfach wirklich nicht nur im folgenden Jahrhundert stecken geblieben, sondern noch weiter früher.
1: Sich einen manchen Polithengst nackt vorzustellen, ist eine Sache. Sich diesen Polithengst beim Sex vorzustellen, das ist eine suffiziente Steigerung der ganzen Sache. Kann sich die Autorin vorstellen, dass unsere Bundeskanzlerin weiß, wovon wir hier reden?
0: Sie ist verheiratet, ich hoffe nee. doch.
1: Das ist dann auch wieder so eine Frage, wo man sagt, das geht sie gar nichts an, was die Bundeskanzlerin macht. Darüber reden wir jetzt hier nicht. Aber
0: ich will es ehrlich gesagt doch nicht wissen von der Bundeskanzlerin.
1: Meine Frage ist, wie glaubt der Autor, ist die Häufigkeit des Löwens bei Männern oder bei Frauen in Prozentzahlen ausgedrückt? Wer, ja, möchte ich mal so sagen, lügt denn mehr? Ist das gleichmäßig verteilt oder tendiert das zu einer
0: Seite? Hm. Ich bin ja jetzt weder Therapeutin noch äh, mache ich solche Umfragen selber. Früher hat man zumindest gesagt, dass wenn man jetzt Männer und Frauen nach der Häufigkeit ihrer, nee, nach der Anzahl ihrer Sexualpartner befragt, dann muss man die Zahl, die die Männer sagen, durch drei dividieren und die Zahl, die die Frauen sagen, mit zwei multiplizieren. Ob das heutzutage immer noch so ist? Ich glaube, dass sich das halbwegs angeglichen hat. Ich fürchte, dass Frauen immer noch ein Bisschen zu oft lügen, wenn es um ihre Zufriedenheit im Bett geht. Ähm, die klassische Orgasmusfrage, wobei das eröffnet jetzt wieder ein ganz anderes Thema, weil Frauen müssen heutzutage einen Orgasmus haben, deswegen sagen sie lieber, sie hatten einen, weil sonst werden sie heute von der, von der Medizin und von der Pharmazie wieder als krank erklärt, wenn sie nicht regelmäßig einen haben wer jetzt wirklich ob es da jetzt so große Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt sie haben ja ein Kapitel
1: da ist von Friede zwischen den Geschlechtern die Rede und sie sagen die Unterschiede zwischen einzelnen Männern sind viel größer als die durchschnittlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen
0: also das hat die Wissenschaft mir immerhin jetzt schon festgestellt. Und ich habe auch mit einem Forscher vom Kinsey-Institut äh, gesprochen, der gesagt hat, wenn wir jetzt nicht langsam mal aufhören, immer auf die Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu achten und die herauszuarbeiten und zu unterstreichen, dann werden wir sexuell nie erwachsen werden. Das finde ich einen sehr schönen Satz, weil das wird auch immer so dargestellt in diesen Ratgebern oder gern auch in Frauen- und Männermagazinen da ist auch immer von dem Mann der immer will die Rede und von der Frau die oft keine Lust hat weil sie mit den Kindern zu tun hat und es werden da werden wieder diese Unterschiede noch mal unterstrichen und wenn jeder mal bei sich zu Hause Schaut, dann wird er wahrscheinlich feststellen, dass es bei sich zu Hause einfach ganz anders ist, dass diese klassische Männer-Frauen-Rollenverteilung einfach Klischee ist. Also bei uns zum Beispiel ist es so, mein Mann steht in der Küche, weil er kochen kann. Und ich bin für die ganzen technischen, ich installiere Computer und Telefonanlagen und bediene die Bohrmaschine. Also bei uns ist es zum Beispiel genau das Gegenteil. Noch eine
1: Frage an die Autorin Sigrid Neudecker. Also, dass Männer des Öfteren Probleme damit haben, dass sie nicht wirklich so gut sind, wie sie vorgeben, ist bekannt. Würde der Autor einer Frau empfehlen, äh, statt irgendwelche Probleme in der Beziehung zu bekommen, besser mal zu lügen, als die Wahrheit zu sagen?
0: Nee, also da bin ich jetzt, ich muss dazu sagen, wirklich, ich bin keine Therapeutin, aber... Ich glaube, einfach langfristig gesehen ist Wahrheit und Ehrlichkeit einfach das bessere Mittel, weil dann lügt man einmal, dann hat man diese eine, dann hat man es einmal sozusagen übertaucht, diese Situation. Aber die kommt in zwei Wochen wieder und in drei Wochen dann noch einmal. Und je früher man sagt, dass irgendwas nicht wirklich so hinhaut, desto eher kann man das ein für alle Mal ausmerzen und das funktioniert auch ziemlich gut. Also das, vor allem, wenn man mal gelernt hat mit seinem Partner, mit dem man ja über alles andere auch spricht, wenn man mal kurz sich überwunden hat, mit dem über das gemeinsame Sexleben zu sprechen, das hilft einfach wirklich.
1: Vielleicht sollten wir mal über die Sexualforschung sprechen und da haben Sie in Ihrem Buch ja Kinsey erwähnt, hm. wobei bei Kinsey auch die wenigsten Leute genau wissen, was er da in seinem Report darstellen wollte und was er überhaupt bezweckt hat mit dem Report.
0: Kinsey hat damals in den 50er Jahren, oh, ich habe die Zahl vergessen, ich glaube mindestens 14.000 Menschen befragt nach ihrem Sexualleben und zwar ganz neutral. Kinsey hat äh, sich und seinen Mitarbeitern auferlegt, dass sie wirklich die Leute befragen nach ihren nach ihren Wünschen, wie oft sie es machen, mit wem sie es machen, ob sie es schon mal, hat er auch gefragt, mit Tieren gemacht haben, homosexuelle Erfahrungen. Und er hat ihnen wirklich auferlegt, sie sollten ganz neutral diese Informationen einfach in Fragebogenform erfassen, ohne jetzt da wirklich Feedback zu geben und kritisch die Augenbraue hochzuziehen, weil einfach wirklich mal den Status quo des amerikanischen Liebeslebens ergründen wollte. Und das war eben was, was damals bahnbrechend war. Dieses Ergebnis hat halt vielen Menschen gezeigt, dass das, was sie für für krank gehalten haben oder das, wo sie gedacht haben, sie sind die Einzigen, die das machen, also die Einzigen, die verbotenen Sex vor der Ehe gehabt haben oder die homosexuelle Erfahrungen gehabt haben, dass die anhand dieses Reports dann zum ersten Mal gesehen haben, nee, es gibt massenhaft Menschen, die das genauso machen. Und ich bin da jetzt weder Einzelperson, Einzelfall, noch krankhaft, noch muss an mir herumgeschraubt werden, sondern es ist viel alltäglicher, als ich gedacht habe.
1: Das ist also die Beschreibungsebene. Jetzt kann man aber aus jeder Beschreibung relativ schnell eine Norm wieder machen. Und Das beschreiben Sie ja auch. Also wenn man dann liest 33 Prozent aller Paare, ich erfinde eine mm -hmm. Zahl, hat sozusagen domina studio erfahrung mm -hmm. Dann könnte man dann sagen, ja, also wenn das ein Drittel ist, dann muss das eigentlich jeder auch mal probiert haben, auch wenn man überhaupt nicht die geringste Lust dazu hat.
0: Kinsey hat damals, bevor er in die Sexualforschung gegangen ist, hat er Gallwespen erforscht und hat da, ich glaube, mindestens 5000 Gallwespen gesammelt und hat war vor allem fasziniert von der Bandbreite, in der die auftauchen. Also, dass es wirklich die, die in unterschiedlichsten Formen gibt. Und deswegen hat er das auch beim Sexualleben sehr stark immer betont, dass sozusagen alles normal ist, unter jetzt Anführungszeichen, wir wollen das Wort normal nicht wirklich benutzen, aber alles ist alltäglich. Jetzt kann man das natürlich so interpretieren, dass jetzt irgendwie wenn ein Drittel schon mal bei einer Domina waren, dass das auch jetzt normal ist. Das wird aber, glaube ich, heute, das hat Kinsey damals nicht getan und hat auch wirklich versucht, dass das nicht so interpretiert wird. Mhm. Aber ich glaube, dass das eben heutzutage so gemacht wird. Heutzutage, diese Umfragen werden einfach immer sehr auf diesen Durchschnitt dann zusammengerechnet, ohne dass dann betont wird, dass ähm, dieser Durchschnittswert sich aber errechnet aus diesem Wert ganz links auf der Skala und dem Wert ganz rechts auf der Skala und nur das in der Mitte wird immer transportiert und kommuniziert. Und das ist eben auch dieses Gefährliche, dass man jetzt, wenn man zum Beispiel sagt, die, die Deutschen haben 2,4 Mal pro Woche Sex. Dann müsste man auch dazu sagen, dass es in dieser gleichen Umfrage Menschen ganz viele Menschen gegeben hat, die gesagt haben, sie haben einmal im Monat. Ganz viele, die gesagt haben, sie haben dreimal am Tag. Und wieder welche sicher gesagt haben, sie haben überhaupt nie Sex, weil sie stehen da einfach nicht drauf. Und erst wenn man das wieder sieht, dann sieht man eben diese Bandbreite. Und dann, dann läuft es halt weniger Gefahr, jetzt wieder zu so einer neuen Pflicht zu werden oder zu so einem. Wer will schon Durchschnitt sein? Wir alle sind froh, dass wir nicht so ausschauen wie der andere. Aber wir Aber, vergleichen uns wir ver immer, ja. das ist
1: uns ja angeboten. Und, hm. und eine gewisse Hang, dem Durchschnitt zu entsprechen, besteht wohl auch.
0: Ja, das finde ich halt in diesem Fall schade. Anstatt, dass man stolz drauf ist, dass man nicht dem Durchschnitt entspricht und dass man also gerade so eine intime Sache wie Sex einfach wirklich so macht, wie man selber es will und nicht wie jemand anderer der Meinung ist, dass man es tun sollte.
1: Ist der Homo sapiens nach Meinung der Autorin eher monogam oder polygam und wäre ein gesellschaftliches Modell der Beziehung oder eher auf Probe, wie eins von Frau Pauli vorgeschlagen, die Antwort auf viele Sex- und Beziehungsprobleme.
0: Ja, es ist natürlich interessant, dass diese Frage ein Mann stellt.
1: Ja, Entschuldige, hat Frau Pauli zitiert.
0: Ja, das stimmt schon. Ach Gott, ich glaube, da ist die Wissenschaft sich auch noch nicht einig und ich glaube, dass da sehr viel Erziehung hineinspielt. Erziehung und dann auch, wie der Anrufer vorhin gesagt hat, die katholische Kirche, die da sehr maßgeblich beteiligt war, dass wir heutzutage einfach in dieser monogamen Denkweise denken. Es wäre mal ein Gedankenexperiment, Sex von einer Liebesbeziehung komplett zu trennen und mal zu überlegen, wieso eigentlich das sozusagen so Hand in Hand gehen muss oder wieso das heutzutage für jeden klar ist, dass man Sex eigentlich nur in einer Beziehung hat. Das ist ein sehr anarchistisches Gedankenexperiment, das gebe ich schon zu. Aber es hilft vielleicht, um das ganze Thema auch ein bisschen zu entmystifizieren und ent, entschleunigen vielleicht sogar, weil man da einfach mal nur mal so zum, zum Herumspinnen sagt, wieso muss man eigentlich immer nur in einer Beziehung Sex haben. Aber um äh, diese, auf die Beziehung auf Probe zurückzukommen, das ist jetzt meine ganz persönliche Ansicht, dass... Man sehr wohl erstmal mal ausprobieren muss, ob man mit jemandem zusammenpasst. Das, das macht man, doch
1: eigentlich zwangsläufig fast jeder. Also das hoffe ich doch jede auch. Jede Beziehung fängt ja irgendwie an und ist, hat dann irgendwie eine Probezeit. Ja, ob man man das heiratet, oder nicht. ja,
0: man heiratet auch nicht irgendwie gleich am ersten Tag oder die wenigsten machen das. Also das finde ich ehrlich gesagt eher empfehlenswert, eine Beziehung auf Probe. Und vor allem dann auch, wenn man wirklich merkt, es funktioniert nicht. Und da betone ich jetzt aber auch das, das Wort wirklich. also es ja oft gesagt, Gesagt, dass heutzutage Beziehungen viel zu einfach und viel zu schnell beendet werden, weil irgendeine Kleinigkeit nicht passt und der Typ trägt jetzt plötzlich die falschen Rosen, also trenne ich mich von ihm. Aber ich glaube, dass wenn man merkt, dass eine Beziehung wirklich nicht funktioniert, dann, dann darf das auch kein so, keine so große Gefahr sein oder es darf keine so große Angst davor dann herrschen, diese Beziehung zu beenden, weil das ist ja das Nächste. Der Normalfall ist, in einer Beziehung zu sein und jeder, der nicht in einer Beziehung ist, und Single, da kann er noch so glücklicher Single sein, wie er will, aber es wird von ihm erwartet, dass er einen Partner findet und dass er in einer Beziehung ist. Und deswegen hat man so Angst davor, glaube ich, dass Beziehungen in die Brüche gehen, weil man dann wieder sich einen neuen suchen muss. Und Deswegen ja, bleibt Es gibt man, aber ich
1: beides. Sie schreiben in dem Buch ja auch von einer Single-Propaganda. Das heißt, es gibt einerseits den gesellschaftlich verbreiteten Konsens, dass man eine Paarbeziehung sucht, eine Ehe oder was auch immer. Es gibt aber auch den Trend, dass das lustige Single-Leben geradezu propagiert wird. Gucken Sie sich die entsprechenden Zeitungen an, wo so Werbung hauptsächlich drin ist. Da sind immer die glücklichen Singles, weil das auch die glücklichen Konsumenten in jeder Beziehung sind.
0: Nein. also ich glaube, dass nach wie vor, ich war lang genug Single, ich glaube, dass nach wie vor den Singles immer gesagt wird, du solltest eigentlich jemanden finden. Die glücklichen Singles, ich habe ganz selten, ehrlich gesagt, Geschichten über glückliche Singles gelesen, die die mit ihrem Single da sind, auch wirklich zufrieden waren. Sondern da war immer so im Schlusssatz, äh, wird jetzt dann doch wieder sich jemanden suchen oder muss jetzt da raus, um wieder auf Partnersuche zu gehen.
1: Meine Damen und Herren, in Fragen an die Autorin sprechen wir heute auf SR2 Kulturradio mit Sigrid Neudecker zu ihrem Buch »Wie war ich? Der Mythos vom perfekten Sex«, erschienen bei S. Fischer, Preis 8,95 Euro. Und drei, die heute Morgen sich mit einer Frage an die Autorin an der Sendung beteiligt haben, bekommen demnächst vom Verlag ein Buch zugeschickt. Heute sind das Georg Reh aus Friedrichsthal, Walter Jung aus Eppelborn und Helma Jacobi aus Plieskastel. Noch ein Anruf bitte.
0: Also spaltet die Autorin Sex von Liebe ab? Steht nicht emotionale Reife in Frage. mangelnde Einfühlung in den Partner, erzeugt doch immer gesteigerten Reizbedarf.
1: Ein Hörer aus Neunkirchen hat auch gefragt, ob man nicht heute zu viel Erotik und Sex gleichsetzt und ob Erotik nicht doch mehr die Gesamtpersönlichkeit und die seelische Komponente der Sexualität einschließt.
0: Also wie sehen Sie diese Bezüge? Ich finde, dass das, da bin ich ganz, ganz der Meinung von den beiden Hörern, dass man, man konzentriert sich heutzutage leider zu sehr auf den Sex, auf den sozusagen technischen, kalten, sozusagen Sex und lässt die Erotik außer Acht. Und das gehört für mich sehr wohl zusammen. Und das, zu dem Hörer am Telefon muss ich jetzt schon noch, äh, zu der Hörerin muss ich jetzt schon noch sagen, das war jetzt nur ein Gedankenexperiment. Ich bin nach wie vor auch der, vielleicht mittlerweile altmodischen Meinung, dass Sex in einer Beziehung einfach immer noch am besten passt und am besten funktioniert und äh, am wenigsten Aufwand macht, weil man sich immer wieder jemanden neuen suchen musste. Hab. Das geht ganz gut und ich finde auch, dass Sex immer besser wird, je besser man seinen Partner kennt. Also das war jetzt. Sie sagten
1: ja auch, Sie waren Single, wenn ich das vorhin richtig verstanden. Ich
0: war Single. Ich bin seit einem Monat verheiratet. Ja, schön.
1: <lacht> Ich möchte die Autorin fragen, ob Geilheit etwas Schlechtes ist und gleichzeitig einen Spruch von Blaise Pascal beifügen, der heißt
0: Ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozean an Wille und Verstand. Schön. Ich glaube nicht, dass... Geilheit etwas Schlechtes ist, aber alles halt äh, zu seiner Zeit. Und mit, also wenn man mit seinem Partner zusammen ist, ist es natürlich sehr, sehr wünschenswert, da jetzt ordentlich in Fahrt zu kommen. Ich glaube noch nicht, dass sozusagen auf, aufgezwungene Geilheit so so wahnsinnig erstrebenswert ist. Und das äh, hat man jetzt heutzutage auch schon fast das Gefühl, dass äh, Frauen zum Beispiel müssen heutzutage immer Lust haben und immer wollen müssen und das Geilheit je nach. Schon
1: allein das Wort hat ja gerade zu inflationären Charakter Oh, angenommen. ja, ja, also natürlich. Ich höre zwangsweise manchmal ein Privatsender, die Moderatorin hat, glaube ich, 20 Prozent Wort, ihres Wortschatzes sind geil.
0: Ja, das stimmt. Wenn man Ihnen dieses Wort mal verbieten würde, ich glaube, es wäre sehr still. Ich glaube, es also wäre im ganzen Land sehr still. Geilheit ist was Wunderbares, aber äh, wie gesagt, die kommt ja aus aus einem selbst heraus und da gibt es immer wieder Auslöser und da gibt es entweder ist der Auslöser, weil mein Partner heute gerade so unglaublich scharf aussieht oder weil ich ähm, eine schöne erotische Geschichte gelesen habe oder von mir aus auch, weil ich ein Porno gesehen habe und das ist ja auch das und Zweck von Pornos, mich geil zu machen und dann habe ich geilen Sex, das ist wunderbar, aber es muss nicht sein.
1: Sie schreiben ja irgendwo, wann kommt die rosa Viagra, also die Viagra für die Frau und schreiben dann gleich hinterher, warum eigentlich?
0: Daran forscht die Pharmaindustrie jetzt, seit sie mit dem Viagra für Männer so großen Erfolg gemacht hat und ganz unglaublich viel Kohle gescheffelt hat damit. Seither versuchen die natürlich jetzt auch ein Viagra oder so was Ähnliches für Frauen zu erreichen. Und deswegen wird Frauen äh, auch gern seit einigen Jahren eingeredet, eben, dass wenn sie nicht andauernd Lust haben, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt. Da gibt es wunderbare Begriffe, Sexual Dysfunction, Disorder, sind inzwischen auch schon in, als offizielle Krankheit eingetragen und angeblich nach Güte der Umfrage, leiden zwischen 10 und 43 Prozent aller Frauen an dieser Störung. Und das ist so dermaßen absurd. Das ist einfach nur der, der Versuch, den Weg zu bereiten, damit wenn die Pharmazeuten endlich mal dieses Viagra gefunden haben, was sie offensichtlich eh nicht wirklich schaffen, dass sie dann den Markt schon bereitet haben, dass ihnen die Frauen dann alle dieses, dieses Ding aus der Hand reißen, weil sie der Meinung sind, sie müssen andernläufig sein sozusagen. Kann es ohne gegenseitige Liebe perfekten Sex geben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass viele Menschen sagen würden, ja. Die Frage, die ich mir allerdings stelle, ist, ob man überhaupt perfekten Sex haben will und ob perfekter was das Sex. Ist, ne? Was perfekter Sex ist, das ist, glaube ich, wieder für jeden ganz, ganz unterschiedlich. Für den einen wird das irgendwie der Sex mit seinem Partner sein, für den anderen wird das der Sex mit seinem Vibrator sein. Also das, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Sachen. Der perfekte Sex ist, glaube ich, einfach nicht erstrebenswert, weil man sich damit einfach total unter Druck setzt und immer nicht das vor Augen hat, was man jetzt gerade tut, nämlich mit seinem Partner oder seinen Partnern, wenn man das lieber hat, gerade tollen, wie auch immer improvisierten Sex zu haben, sondern weil dass man halt wirklich versucht, immer perfekten Sex zu machen.
1: Es ist ja für einen Mann relativ schwer herauszufinden, ob die Frau denn nun einen Höhepunkt hat oder nicht. Die Frage ist an den Autor, hat der Mann überhaupt eine wirkliche Chance, einer Frau festzustellen, ob die Frau die Wahrheit gesagt hat oder nicht? Da ich gerade den Film Harry und Sally gestern nochmal geguckt habe, kann ich Ihnen sagen nein, denn in dem Film wird das ja in einem Restaurant aufs Perfekteste vorgeführt. Ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen. Ja natürlich. Ist
0: ja, ist ja legendär <lacht> ich glaube nicht. Es gibt hin und wieder ähm, so Vermutungen, dass es bestimmte körperliche Reaktionen gibt bei Frauen, an denen man das angeblich erkennen kann. Aber ich ich finde das ähm, Sinnvollere ist eher so eine Vertrauensbeziehung zu der Frau aufzubauen, dass man sie einfach wirklich fragen kann und dass man dann wirklich halbwegs sicher sein kann, dass sie eine ehrliche Antwort gibt, weil das ist ja auch wieder, ich glaube, das ist so ein Umweg oder eine Abkürzung, wenn man jetzt versucht, an irgendwelchen körperlichen Reaktionen das abzulesen. Sinnvoller ist doch wirklich und macht doch mehr Spaß, glauben Sie mir, einfach eine Frau, mit einer Frau so eine Beziehung haben zu können, dass man sie fragen kann, hast du jetzt einen Orgasmus gehabt, beziehungsweise, ha, noch, noch eins vorher, dass die Frau überhaupt gar keinen Orgasmus erst vorspielen muss, sondern wenn sie sagt, okay, diesmal, heute funktioniert's einfach nicht, dass das dann auch okay ist.
1: Also wenn ich Ihr Buch richtig verstehe, und das ist so eine Art Fazit jetzt der Sendung, ist das auch ein Plädoyer für Freiheit und Selbstbestimmung, und zwar für beide Geschlechter. Das heißt, dass man sich wirklich überlegt, was will ich, was will nicht die Werbung, was will nicht das Fernsehen und so weiter, sondern was will ich und was will meine Partnerin oder mein Partner, und das dann auch wirklich zu tun.
0: Absolut. Also das ist, glaube ich, das Schwierigste, dass ich halt versucht habe, wirklich da in Buch ein paar... Anleitungen zu geben, obwohl es, es soll kein Rat geben, es ist ein, ich zeichne es als Anti-Ratgeber, wirklich herauszufinden, will ich jetzt irgendwas ausprobieren, weil ich es wirklich, wirklich, wirklich im tiefsten Inneren will und weil ich Lust drauf habe oder weil ich glaube, dass das heute zu dazugehört und dass das heute zu einer, wenn ich mich jetzt als sexuell aufgeschlossene junge Frau empfinde, dass das... Zu, zu diesem Bild dazu gehört. Also dieses wirklich, diese Introspektion wäre, glaube ich, das sehr notwendig.
1: Meine Damen und Herren, in Fragen an die Autorin haben wir heute auf SR2 Kulturradio mit Sigrid Neudecker gesprochen, zu ihrem Buch Wie war ich? Der Mythos vom perfekten Sex, erschienen bei S. Fischer, Preis 8,95 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, werde ich morgen früh ins Internet stellen. Sie können sich dann herunterladen, anhören oder auch weitergeben. Wir haben noch ein zweites Abruffach, ein Podcastfach im Internet, unser Klassikerfach. In dieser Woche neu eine sehr schöne Sendung von 1998 aus Ottweiler. Axel Hacke, ich habe es euch immer schon gesagt, mein Alltag als Mann. Eine sehr unterhaltsame Sendung, auch mit mehreren sehr schönen kleinen Lesungen von Axel Hacke. Nächsten Sonntag Albrecht Müller, Meinungsmache, wie Wirtschaft, Politik und Medien uns das Denken abgewöhnen wollen. Es geht darum, dass oft alle Medien das Gleiche verbreiten. Das kann sich dann um die Wahrheit handeln. Es kann aber auch das Ergebnis gezielter Propaganda sein, wie eben umgekehrt abweichende Meinungen, Verschwörungstheorien sein können, aber auch berechtigte Hinweise auf ein Vertuschen von unangenehmen Tatsachen. Das war's am kommenden Sonntag in Frage an den Autor. Schönen Tag, schönes Weiterhören wünscht Ihnen jetzt noch Jürgen Albers.